0: Новотвиском Радио 4.
1: Случалось ли вам получить уведомление из какого-то ведомства и ничего или почти ничего в нем не понять, даром, что написано на родном языке? Наверняка случалось. Нам, журналистам, нередко приходится работать с такими документами, разного рода отчетами и сводками. Они забиты канцеляризмами, пестрят цифрами, ссылками. Читать их невыносимо скучно, а главное, трудно понять суть. Вот читаешь и думаешь, но почему это снова написано по чиновничьи, почему они не могут писать нормальным человеческим языком просто и понятно? Они действительно не могут. Большинство чиновников таковы. Это проблема международного масштаба, подтверждает руководитель агентства легкого языка Ирина Мельник. Оказывается, в некоторых странах уже существуют организации, где взрослых людей, чиновников, да и не только, учат писать просто и понятно, легким языком. Разумеется, программа простыми словами не могла пройти мимо этого явления. Мы наведались к своим фактически тескам в Латвийское агентство легкого языка и постарались выяснить все, что нас интересовало, чтобы потом, по возможности легко и понятно, рассказать об этом вам. У микрофона журналист Рита Болоцкая, моя собеседница, руководитель агентства Ирина Мельник. Для начала с удивлением узнаю, что легкий язык и простой язык с точки зрения специалистов лингвистов не
2: одно и то же. Легкий язык работает по своим принципам и у легкого языка три разных уровня, начиная с самого-самого простого и третий самый сложный. А потом еще есть простой язык, который мы используем, ну, когда мы например пересказываем ну, какую-нибудь сложную юридическую тему для людей, которые не информированы о этой сфере.
1: Как правильно называется ваше
2: агентство? Агентство легкого языка или агентство
1: простого языка? Агентство
2: легкого языка. Это официальное название такое, да? Да, это официальное название, историческое, но иногда людей путают. Они думают, что мы государственная агентство, что нам государство оплачивает нашу работу, но мы на самом деле не государственный сектор. Мы организации и работаем на разные проекты. И у нас очень много разных сфер, в которых мы работаем. Мы uh -huh. и обучение делаем, и консультации. И также мы представляем интересы этих людей, которым нужен легкий язык. Но мы работаем и с простым языком, потому что это две параллельные формы, которые нужны, каждая в своем месте, в свой раз.
1: А сколько в обществе людей, которым нужен этот легкий язык? Каков процент нуждающихся?
2: Ну, у нас такого подсчета не было раньше, и мы всегда использовали данные, которые получали наши коллеги в Европе, и примерно до 25% в каждом обществе. Но в этом году и в прошлом году у нас был очень хороший проект Erasmus+, который мы вместе с коллегами из Латвийского университета, коллегами из Вильнюсского университета, одного негосударственного общества в Вильнюсе и Словении. У них тоже негосударственная организация, «Завод риса» называется. И мы делали исследование, и это был интернет-опрос, и мы около 500 людей опрашивали каждый раз, и мы спрашивали, часто ли люди встречаются с ситуациями, когда они чего-нибудь не понимают, потому что это слишком сложно. И знаете, нам, в общем, ответило 85% положительно, да, что или это случается очень часто, или иногда это все таки случается. Я думаю, что эта ситуация нам знакома всем, но, ну, например, когда мы получаем от налоговой инспекции письмо, тогда мы нуждаемся в легком или в простом языке, чтобы понять, что же там нам написано, потому что, ну, написано по закону все, очень официально, используя всякие такую терминологию, которые мы каждый день не пользуемся, поэтому нам это сложно. У легкого языка у него два вида аудиторий, одни, которые учат язык для них язык не родной. И вторые, у которых какие-нибудь проблемы с восприятием. Проблемы с восприятием могут быть очень разные. У нас много сейчас разных депрессий у людей, детей с аутизмом, с разными другими такими синдромами, которые не всегда это инвалидность для людей, не всегда это где-нибудь официально на бумаге. Но в то же время им трудно сконцентрироваться на длинную информацию, трудно прочитать длинный параграф, где каждое предложение сначала строчки до конца, строчки. Вот, например, люди с дислексией. Очень много людей с дислексией. Для них это такой текст, он просто не читается, потому что его слишком много. Если его разделить по коротким абзацам и каждое предложение распределить на свою строчку, им гораздо легче с этим текстом справиться. Так что вот ну, эти две такие большие аудитории, ну, их, конечно, можно поделить по... На подгруппы. На подгруппы, да, да. И это тоже объективно, что мы старимся. И со, э, а пожилые люди. Пожилые да, люди, да, они -то тоже э, теряют быстроту восприятия. И поэтому для пожилых людей, конечно, это ну, не так, как вот после 60 тебе, пожалуйста, текст на простом языке. Люди очень разные, у них разные занятия и так далее. И разный образ жизни, и стадия здоровья. Но это объективно, что им легче воспринимать уже текст попроще, потому что восприятие уже помедленнее, им труднее делать какие-то выводы, и легче, когда текст с хорошей структурой, чтобы там не было лишних деталей и всего такого. Повторю,
1: агентство легкого языка – не государственная структура. Это подразделение организации по сотрудничеству для людей с особыми потребностями Сустенто. Они располагаются в одном и том же помещении в центре города на улице Элизабетес, рядом с кинотеатром «Сплендит Пэлас. Сустенто занимает несколько просторных уютных комнат на четвертом этаже. Тут всюду книги и цветы. В одной из комнат за компьютерами работают сотрудники. Мы с Ириной устроились в аудитории по соседству. Но вернемся к сути вопроса: к легкому языку. Каковы основные принципы составления
2: текстов на легком языке? Есть, конечно, очень много разных принципов, но если так совсем просто, то мы используем повседневную лексику. Вот на русском у меня мало будет примеров. Мне трудно подобрать, но ну, по-латышски лабертибес, который мы говорим, когда официально туалет это когда мы говорим, что я иду. Ну, э, можно. Так сказать, и можно так сказать. И вот мы выбираем в легком языке ту лексику, которую мы используем каждый день, чтобы не усложнять. Не использовать сложные терминологии, не использовать очень длинные предложения. Знаете, какие мы предложения пишем? Мы поясняем, 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 поясняем простой, свою мысль. Не сложно да.
1: сочиненные, сложно подчиненные, да. а простое да. предложение.
2: Простое предложение. Но в лучшем случае с одним этим, с одной, с одной запятой, запятой. Да. Не пользоваться кавычками, информацией в кавычках, потому что она теряется. Если человек не может сконцентрироваться на этом предложении, если ему там одну, вторую, третью мысль в одно предложение, он прочитает одну, две остальные для него потеряются. И поэтому mm -hmm. мы стараемся это. Упростить. Разбить вот, на части. Разбить на части. Да. Да, да. угу.
1: где-то
2: 5-6 слов, да? Ну, если оно должно уместиться в одну строчку. Ну, я всегда говорю так, что легкий язык не математика. <laughs> что трудно сказать, нужно пять или семь семь слов. От того, ну, а как ты это отрежешь просто для того, чтобы был конкретный счет слов? Ну, это так не так работает. Конечно, мы смотрим по контексту. И также очень надо стараться сделать текст логический. У нас очень часто мы начинаем с какого-то длинной вводной части, потом поясняем какие-то детали. Туда-сюда мы идем вперед, назад по этому тексту. Мы, когда переводим тексты на простой язык или на легкий язык, мы очень часто его перестраиваем. Мы начинаем с сути, мы отбрасываем лишние детали, без которых можно обойтись. Поэтому это всегда немножко такая интерпретация, очень хорошо надо знать тему. И а, если мы работаем с каким-то сферой, в которой мы не так компетентны, мы всегда, конечно, работаем со специалистом по этой теме, мы всегда консультируемся, чтобы не перевести так, что неправильно было. А теперь слово человеку,
1: который реально использует в своей работе легкий язык» говорит Агрита Поре, куратор образовательных программ Рижского музея декоративного искусства и дизайна. В пору ковида, когда музей был закрыт для посещений, его сотрудники написали проект, отправили заявку и получили от Государственного фонда культурного капитала средства для создания аудиогидов на латышском, английском, русском языках и на латышском легком. Последний подготовили специалисты Агентства легкого языка. Сейчас для посетителей доступны все четыре варианта. Слово «агритепоре». поры.
3: К нам приходили из ДНС-центра. Публика специальная, да, и мы хотели делать тест, как нам получилось удачно или нет сбегловолоды. Потому что мы были первые, которые начали работу с агентством, и им было что-то новое и для нас было новое. Вот то, что нужно, это мы действительно знали. И я попросила несколько людей послушать на латышском языке беглого лоду, и потом, чтобы рассказали мне, что они поняли. И потом дала, чтобы они послушали на русском языке, кому русский язык, первый язык родной, и на латышском чтобы было на свой родной язык. И как им показалось, «Вегла-Волода» дает меньше информации или, наоборот, хватает. Или им действительно сразу лучше слушать текст русский или латышский, и «Вегла-Волода не надо». Они все сразу сказали, что вегла надо». Им было интересно. «Вегла-Волода» помогает вот, понять все, но вы не устаете. И я знаю, что про это наше сотрудничество узнала и музей Голбена, и они тоже хотели сотрудничать с агентством.
4: Молода, ганруна,
1: Конкретный пример. Самое начало аудиогида Музея декоративного искусства и дизайна. Первый абзац – обычный вариант.
4: квартала Сайту скарню, А теперь тот же абзац легким языком.
1: Те, кто знают латышский, разницу наверняка уловили. Для тех, кто еще не очень хорошо знают, уточняю. В том варианте, что на легком языке нет названий улиц окружающих музей, И не упоминается тот факт, что в 13 веке и позже на месте нынешнего музея стояла церковь Святого Георгия – в легком варианте буквально два предложения. Музей находится в старой Риге в старейшем каменном здании города. Все. Второй абзац аудиогида. Обычный вариант.
4: Так богато звобен брали, ордена пилс капела изван то того материала дал голова мента удаша краса да то не дае вейпер бал то акмен пилы так что это пилс капела Пирма речь минета Лигонейс Ингридья хроника, 1929 годов.
1: Тоже абзац легким языком.
4: Каждый речь была брали Оргни пилз. Та и отрадас капелла. капелла была пилз-иемьетнеку Первая var
1: Здесь в том варианте, что на легком языке нет информации про строительный материал светлый доломит с берегов Даугавы из которого в средние века было возведено здание Не упоминается и название Белокаменный замок дошедшее до нас из средних веков Зато есть объяснение термина капелла часовня, место для молитв и так далее по тем же принципам
4: я читала
1: информацию о вас ну, заранее, когда готовилась mm -hmm. к интервью. Прочитала, что вы собирались подготовить руководство по использованию легкого языка и создать учебный курс для переводов на легкий язык. Вам удалось это сделать? Руководство и учебный курс? Или пока нет?
2: Мы сделали учебный курс. Это было в проекте, о котором я уже вам упоминала. Erasmus+. У нас были коллеги из Латвийского университета со своей экспертизой. Потому что, конечно, очень важно знать как хорошо латышский язык. Но в основном там филолог нужен. И мы сделали руководство. Его издала Латвийский университет Сабгатс, по-моему, он называется. Mm -hmm. Он в электронной форме доступен. И в этой весной прошел, прошло первое обучение как ЦЭК-курс в Латвийском университете, где больше 20 человек в течение по-моему, даже двух месяцев работали. Мы подготовили видео-лекции. Они могли себе в удобное время посмотреть эти видео-лекции. Там надо было отвечать в конце на вопросы. Потом у нас были семинары, мы проводили онлайн-семинары эти были. И в конце они работали каждый над своим переводом на простом языке. И, кстати, переводы были очень интересные, начиная с разных сфер юридических и кончая даже литературой. Мы работали с одной группой над литературными переводами. И потом, как, как у каждого курса, у нас был зачет в конце. И они защищали свои работы, отвечали на наши вопросы. Так что это было довольно такое серьезное обучение. И впервые в Латвии такое. И, насколько я знаю от коллег в университете, они собираются повторить этот курс. Но так как весной это было в рамках проекта, студенты могли даже бесплатно получить это Знание. Знания, да. Ну, очевидно, это будет уже как платный курс. И люди, кстати, очень разные интересовались, пришли учиться, пришли учиться да. И люди, которые работают. В сфере юрисдикции и в социальной сфере, и переводчики. И, кстати, очень интересно, переводчики также сказали, что очень сложно переключиться с перевода на, с языка на язык, ну, с английского на латышский, например, и с латышского на простого латышки или на э, легкие э, латышки. Потому что это не работает совсем так, как как перевод и над переводами на легком языке действительно э, надо очень даже потрудиться, это большой труд.
1: И вновь слово человеку, который использует легкий язык в своей работе, говорит представитель агентства латышского языка Ани Сните. Мы сотрудничаем с агентством легкого языка достаточно долго. Главным результатом нашей работы за последние годы стала разработка программы о сути и принципах легкого языка для педагогов. Это одна из программ повышения профессиональной квалификации. За три года с ней ознакомились 150 педагогов, и мы собираемся продолжать обучение. Кроме того, на своей странице «Масы и Масы» В разделе ⁇ Методические материалы ⁇ мы опубликовали видео, аудио и печатную информацию, которая поможет любому педагогу или ученику понять, что такое легкий язык, как им пользоваться. А пользоваться приходится все чаще, потому что в классах появляются дети из других стран, которым нужно усваивать информацию, хотя латышским они владеют слабо. Есть дети с особенностями, с ограниченными возможностями. Благодаря легкому языку они могут подступиться к материалу, понять текст, выделить главное в тексте.
4: А чиновники учились у вас, приходили?
2: Мы много работаем с чиновниками. Иногда группы у нас очень разные набираются. Когда мы с государственной канцелярии работали, мы пять или шесть групп обучили коммуникаторов, которые работают в учреждениях в разных сферах.
1: Ну, в общем, разные ведомства. Разные, разные
2: ведомства, да, к нам обращаются. Например, сейчас мы собираемся проводить обучение Конституциональный суд. Конституциональный суд тоже обратился к нам. Кстати, они обратились к субстантам Поэтому и они сделали большое исследование по тому, как. У них физическая доступность, и к тому же они сделали такой комплекс, заказали такой комплекс, чтобы мы также посмотрели об информационной доступности, и мы посмотрели их домашнюю страничку, сделали свое заключение, и после этого они готовы учиться легкому языку, чтобы уметь подготавливать для всех доступную информацию. Но, конечно, не по всем вопросам, но по тем, по которым самый большой интерес людей.
1: Казалось бы, всего-то учить говорить проще, чтобы люди понимали. Это
2: оказывается проблемой. Ну, к сожалению, да. Ну, не, не зря говорят, что все самые лучшие умы, не те, которые умеют рассказывать очень сложно, а те, которые умеют о своей работе рассказать очень просто и всем доступно. Это большое искусство. А то, что в государственных учреждениях это юридическое, терминология и бюрократическая терминология, это тоже довольно понятно, потому что мы уже сколько лет работаем с разными европейскими проектами. В Европейском Союзе тоже такое. Евросленг, который очень сложный и трудно его понимать. И, конечно, когда большой объем работы, тогда люди, они просто переносят английское слово на латышское слово, и рождается новая терминология. Иногда это новая терминология на латышском получается, а на английском, и также, я думаю, на русском. Также. А второе, учреждения боятся рассказывать о своих ну, каких-то конкретных услугах на очень простом языке, потому что они боятся, что... — Все поймут? Нет. Не нет, просто... — Нет даже, они боятся того, что будут потом судебные процессы, в которых им скажут, что вот, вот вы нам не объяснили, вы нам не сказали в этих деталях, и поэтому они очень строго держат этих юридических терминов законов, чтобы потом, если дойдет до суда, вот мы все сказали. А практика в Англии, например, такая, что делают два типа информации. Делают это на простом языке, на легком языке информацию. А потом они делают ссылки. Если вы хотите это узнать, то вот такой-такой-такой закон, вот там такой-то пункт. Ну, можно найти, если кто хочет получить Информацию поглубже он сам может найти, но ему не надо в этой полученной информации искать, где же этот последний абзац, где, может быть, мне скажут прямо, платить налог или у меня переплачены или еще что-то. То есть есть такая практика, что можно и два варианта сделать. Но, конечно, это требует больше времени и знания. Но не везде такая практика.
1: По словам Ирины Мельник, несколько лет назад в Евросоюзе появилась тенденция иметь рубрику «простыми словами» или же "легкими словами» на сайте каждого министерства и ведомства. Латвия не осталась в стороне. Ряд министерств и несколько департаментов Рижской Думы завели на своих интернет-страницах раздел «Въегли ласит». Правда, с наполнением там проблемы, пока есть лишь общая информация о проводимой работе, конкретики нет. Зато журналисты продвинулись гораздо дальше. Каждый день в 9 часов вечера на Латвии с радио 1 звучат новости, написанные легким языком. Все выпуски «Зиня свиеглая Валода» выложены на сайте lsm.lv, можно слушать и читать. Слово редактору службы новостей, журналисту Лаурису Звейнексу, который несколько лет работает с этими новостями.
0: Наш разговорный язык стал таким сложным, он сыщен такими словами и конструкциями, что наши новости сейчас, которые мы потребляем каждый день, они Ужасно сложные. Это все тот язык, который употребляют политики, чиновники. Чтобы не говорить прямо, они говорят что-то такое туманное. И вот у нас появился новый продукт новости на легком языке. Они по существу те же самые новости по сложности, какие мы читали в 90-е годы. И через то, что у нас на радио появляются новости на легком языке, мы можем как-то подействовать на свои классические новости, чтобы они тоже стали более-менее легкими, чтобы люди их могли понять. Кажется, у нас новости на легком языке идут 4 года, если не ошибаюсь. За эти 4 года я сейчас начинаю замечать, что коллеги... Обычные новости начинают редактировать попроще. Значит, есть результат. И это очень позитивно. И у нас создается еще словарь для редакторов новостей, чтобы быстро найти эти простые слова на эти стандартные фразы, которые звучат от чиновников и политиков. Небольшой словарь, который наполняется, который позволяет заменять эти сложные слова теми, которые люди понимают.
4: А в каком государстве
1: достигнут консенсус между обществом и чиновниками в этом вопросе есть какой-то пример у нас, на который мы могли бы равняться?
2: Ну не знаю, нам всегда хочется, чтобы было лучше. <с> Даже если мы в самых лучших условиях живем. Ну, скандинавские страны, они уже очень долго занимаются легким языком. У них очень много издательств, много книг, периодику на легком языке, также передачи на, на телевидении, на радио, на легком языке. В Германии есть много исследований по легкому языку. То есть везде что-нибудь есть, где-то это работает лучше, где-то это работает хуже. Есть новые тенденции, например, в Нидерляндии. Они работают над концептом легкий язык для всех или, наверное, по-русски правильный будет простой язык для всех, то есть, чтобы не было вот этого пресс-релиза на сложном языке, с терминологией, с этих европейских проектов и юридическими терминами, но чтобы вся информация была готова на таком языке, на котором мы с вами общаемся. Я, например, сейчас тоже у меня не такой хороший уровень говорить по-русски, я говорю с вами очень простым языком, но вам меня просто понять, и я вас понимаю, и вы меня понимаете. И это, конечно, то, что было бы хорошо, если бы также было между обществом и учреждениями государственными.
1: Принцип легкого языка. Ну, чтобы одно предложение было, чтобы пять или шесть слов, чтобы не было сложного сочинения и подчинения, а кто их вырабатывал? Откуда эти знания присутствуют именно такие?
2: Первое такое руководство по легкому языку выработало в свое время в Федерации разных международных ассоциаций библиотекаров ИФЛА. Это английское сокращение этой организации, ИФЛА. И скандинавские, и те руководства по легкому языку, которые мы в свое время изучали, они тоже на основе этих первых. И мы, конечно, очень гордимся тем, что у нас вообще есть...
1: Слышна эта
4: проблема.
2: Да, что у, нас, что у нас есть эта тема, что кто-то, мы обращались и в телевидении и в коммерческие телевидения, на ТВ3 в Литве, у них есть программа на легком языке. У нас пока еще вот никто этого ресурса, они не поняли как важно этот ресурс вот именно подключить все-таки, чтобы большая часть людей смогла получить информацию доступную. У нас было очень интересно, вот когда у нас это исследование было, у нас было две фокусных группы также в этом году, где у нас были люди, в одной фокус-группе люди с разными проблемами восприятия, в том числе неслышащие, и люди с интеллектуальными проблемами, а в другом были люди-профессионалы, которые работают ну, в разных, разных организациях. И эта фокус-группа, которая которых была аудитория, они отвечали на наши вопросы, и эта фокус-группа показала, что они очень хотят быть в курсе всех дел, они очень хотят быть частью общества, но они не могут потому что информацию не могут понять. Но сейчас с неслышащими чуть лучше, потому что государственное телевидение действительно очень много передач делает с субтитрами и с языком знаков. А вот если эти субтитры сложные или быстро они идут, но ну, их трудно прочитать. Люди, которые медленнее воспринимают, они не могут это сделать. То есть они хотят, но не могут. Они иногда не могут участвовать в нормальных таких повседневных делах. Ну, например, какой-то... Собрание по тому, как мы будем в нашем многоэтажном доме, как, какой у нас распорядок. Если там очень сложно, кто-то говорит, кто-то там юриста подключил, они тоже не могут то есть, вообще участвовать, они не могут понять, они не могут защитить свои права зачастую. И это вообще, это очень такая ну, кричащая ситуация, так не должно быть. И эти люди, профессионалы, которые, они говорят, что да, действительно информации на легком языке маловато, что они со своей стороны, они становятся такими просредниками между своей аудиторией, они им переводят. Конечно. Человек приходит приходит с врача, к своему социальному этому работнику, ну, например, в дневном центре, и говорит, я ничего не понял, мне говорил то-то-то, то-то, то-то заключение. И они переводят, они зачастую перезванивают, они также и о разных услугах им информацию выясняют сами и пересказывают. Ну, то есть,
1: да, конечно, это помощь.
2: И ты то, что рядом это случается. а кто-то говорит, ну вот это же, это же не для всех, это для кого-то там. Но если этих людей ну, 25 процентов, если мы оставляем в обществе 25 процентов, ну им не надо, не надо понять. Ну это, во-первых, нечестно, во-вторых, это ну просто мы оставляем кого-то за бортом и как оставить на улице кого-то, да? Что мы потом от них можем ожидать? Можно не
1: сомневаться, что со временем использование легкого языка будет становиться все популярней. Такова мировая тенденция, такова потребность значительной части общества. Самое время спросить себя, а я-то умею изъясняться внятно и понятно? Если нет, поучитесь, попробуйте, обязательно пригодится. Вы слушали программу "Простыми словами". С вами была я, Рита Болоцкая. Всего доброго! И до новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.